0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ich bete. Jesus, danke für die Zeit, die wir heute Morgen hier haben dürfen. Danke, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, indem du uns begegnest und wir uns mit Themen auseinandersetzen können, wie unser Leben so verläuft und was so auf uns Neues zukommt, was wir hinter uns lassen und danke, dass ja wir dabei an deine Hand genommen werden und nicht alleine unterwegs sind. Danke für diese Zeit heute Morgen hier. Amen. Ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde, schön, dass ihr heute Morgen hier seid, ich sehe auch ein paar neue Gesichter, darüber freue ich mich sehr, richtig cool, dass du da bist. Die Leute, die in den letzten Wochen auch schon hier waren, die merken vielleicht, ich habe im Moment so eine, setz mein Mikrofon ab und zu aus. Nee, das, dann setzen meine Ohren aus, kein Problem. Ähm, ich habe im Moment so eine so eine alttestamentliche Phase, ich weiß auch nicht, also ihr habt viele, viele Texte aus dem Alten Testament in den letzten Wochen gehört, heute auch. Ähm, nächste Woche predigt Rolf Cyrus. Ähm, da haben wir eine Kindersegnung und in zwei Wochen ist Reformationstag, äh, dann gibt es Testament, ähm, also heute nochmal Altes Testament und danach geht es im Neuen Testament weiter. Doch ein Mikroaussetzer, ich Wusste doch, dass meine Ohren eigentlich gar keine Aussätze haben. Letzte Woche Mittwoch, ähm, nee, diese Woche Mittwoch war ich mit Joyce und mit äh, Jule, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, auf der Erstsemesterbegrüßungsmesse hier in Osnabrück. War jemand von euch da auf der messe Keiner war da. Äh, ich war da. Und ähm, das ist so eine Veranstaltung, wo Leute, die jetzt äh, hier in Osnabrück ihr Studium beginnen, sich über, darüber informieren können, was es so für Aktivitäten an der Hochschule gibt, was es für Vereine, für Gruppen hier in der Stadt gibt. Und wir haben auch als Gemeinde dort einen Stand jedes Jahr und wir haben da fleißig Broschüren verteilt äh, und haben die Leute begrüßt. Und ich hatte eine Menge, Menge interessante Gespräche äh, mit den Leuten, die da sich da auch an unserer Gemeinde, an diesem Stand ähm, informiert haben. So ein Studium, wenn du neu anfängst, ist ja ein Neuanfang, ist eine Veränderung, ist eine Umbruchssituation, im Leben. Meistens liegt dann die Schule oder vielleicht so ein, so ein Gap hier irgendwie hinter dir. Ähm, eine Person hat zu mir gesagt, oh, ich, bin, ich bin mir echt noch unsicher, ob das, was ich jetzt hier mir ausgesucht habe, ob das wirklich das Richtige ist. Äh, eigentlich habe ich mehr irgendwie mich eingeschrieben, weil ich irgendwas machen musste. Ähm, meine Eltern haben mich gedrängt. Ähm, ich musste mir halt was aussuchen. Einer hat gesagt, das ist mein zweites Studium, mein zweiter Bachelor. Das erste war richtig kacke. Ähm, da habe ich drei Jahre studiert, habe es auch absol 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 absolviert, aber eigentlich, eigentlich war das nichts. Ich, ich fange nochmal neu an manche haben gesagt, ich studiere schon zwei Semester, drei Semester, aber ich sehe jetzt das erste Mal die Leute. Also bisher hatte ich eine Online-Veranstaltung und es ist für mich auch noch total komisch, jetzt hier durch die Halle zu laufen und so viele Menschen zu sehen und die erste Woche zu machen. Und es ähm, ist auch ein Neuanfang, dann plötzlich die ganzen Menschen wiederzusehen. Es ist ein Neuanfang, neue Leute kennenzulernen, äh, vielleicht auf Menschen zugehen zu müssen, obwohl einem das total schwer schwerfällt, ähm, vielleicht alte Gruppen auch hinter sich zu lassen und in ein Neues aufzubrechen. Für manches ist es ein Neuanfang, das erste Mal alleine zu wohnen, sich eine WG zu suchen. Vor sechs Jahren, also für etwas mehr als sechs Jahren, haben meine Frau Kerstin und ich, wir haben uns aufgemacht, wir haben vorher in Siegen gewohnt, im Siegerland und ich habe dann den Auftrag bekommen und die Arbeitsstelle hier in Osnabrück, die Gemeinde aufzubauen. Ich habe mein Studium absolviert, meine Frau ihre Ausbildung, sie hat gearbeitet. Wir haben Familie, Freunde unsere Gemeinde dort zurückgelassen und haben uns auf den Weg nach Osnabrück gemacht. In erster Linie wegen meiner neuen Arbeitsstelle. Und dann wussten wir natürlich auch nicht so richtig, was auf uns zukommt. Und vor so einem Neuanfang stehen dann Fragezeichen. Es tauchen so Fragen auf. Die meisten sind noch relativ harmlos, wie wo kann ich einkaufen? Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Wüste im Rewe City stand und gedacht habe, ja krass, hier kann ich jetzt in Zukunft sechs Tage die Woche von 6 bis 23 Uhr einkaufen. Es gibt quasi fast keinen Moment, in dem ich nicht einkaufen könnte hier. Ich habe direkt daneben gewohnt, also ich musste nur so einmal aus der Tür fallen in diesen Supermarkt rein. Wie können wir unsere Freizeit verbringen? Was machen wir hier? Man entdeckt so die Stadt, man, man guckt sich so um und hat tausend neue Eindrücke und dann wird es schon ein bisschen spannender. Wie wird unser neues Zuhause aussehen? Wird man sich wohlfühlen? Welche neuen Kontakte ergeben sich? Finden wir Anschluss? Finden wir Freunde? Können wir ein neues soziales Umfeld aufbauen? Wie kommt man, wie komme ich, wie kommen wir im neuen Job zurecht, wenn es da eine Umbruchssituation gibt mit den neuen Kolleginnen und Kollegen? Wie, und das jetzt in meinem Fall wird es mit der Gemeinde werden. Unser Neuanfang war mega spannend. Wir haben eine Zeit des Aufbruchs und ich finde aber nach sechs Jahren es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Also auch wegen euch. Und für viele, die da aus der Ruhe kommen, startet eine Ausbildung, startet ein Studium. Das erste Mal. Raus von zu Hause, das erste Mal raus aus Hotel Mama äh, oder Papa. Manche stehen plötzlich vor einer unlösbaren Aufgabe, äh, ihre Wäsche zu waschen und zu kochen. Ähm, oder die Spülmaschine einen ausräumen zu müssen, weil man merkt, ah, macht jetzt ja gar keiner mehr. Muss ich ja jetzt selber machen. Oder zu merken, oh, ich habe jetzt ja gar keine Spülmaschine mehr. Ähm, auch das ist eine interessante Erfahrung, die ich in meinem Studium gemacht habe. Und ähm, das war für mich ein Lernprozess. Aber auch hier dann neues Umfeld, neue Leute kennenlernen, ankommen, Dinge ausprobieren, Grenzen testen, ähm, gucken, was geht, was, was man mag, was man nicht mag, ähm, neue Grenzen abstecken. Und auch die Überzeugung und die der, Glau die, der Glaube, den man so mitbringt, den man von zu Hause mitbringt, wird in so einer Phase ja auf den Prüfstand gestellt, auf die Probe gestellt. Plötzlich äh, schreibt einem viel weniger, was wird einem viel weniger vorgeschrieben, was man so tun sollte in seiner Freizeit. Man ist vielleicht nicht mehr so kontrolliert, in Anführungszeichen. Es bedeutet Freiheit, bedeutet aber auch irgendwie Verantwortung. Und dann die Prüfung, die Zwischenprüfung in der Ausbildung will irgendwann bestanden werden, die Klausuren, äh, Hausarbeiten müssen geschrieben werden, Partys gefeiert, Beziehungen geknüpft, alles Umbrüche, Neuanfänge. Auch ein Neuanfang für Leute, die äh, ein Kind erwarten, das Erste, das Zweite, wie verändert sich die Partnerschaft, hat man noch Zeit miteinander und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, am Anfang nicht. Also das ist eine Veränderung, ein Neuanfang, wird man das mit diesem Elternsein gut machen? Wie ist es, wenn man auf sich alleine gestellt ist? Was wird sich ändern? Plötzlich richtet sich der Alltag auf ganz andere Dinge aus. Für mich war das auch eine krasse Herausforderung, plötzlich nicht mehr ganz frei entscheiden zu können. Das mache ich heute Abend. Ja, ich bin heute Abend dafür zuständig, die Kinder ins Bett zu bringen. So, das ist auch ein Umbruch, eine Veränderung, ein Neuanfang. Für die Generation meiner Eltern, und ich glaube, von betrifft, von euch betrifft das auch, ist es ein Neuanfang, wenn die Kinder dann plötzlich irgendwann älter werden und irgendwann ausziehen, aus dem Haus sind und man feststellt, was mache ich jetzt mit der ganzen freien Zeit? Die Aufgaben, die meine Familie ähm, sozusagen mir vorgegeben hat, die sind plötzlich weg, irgendwann geht es in den Ruhestand. Ähm, was machen wir mit unserer freien Zeit, die wir jetzt plötzlich haben? Finden wir eine neue Aufgabe? Worüber definieren wir uns eigentlich, wenn wir nicht mehr jeden Tag zur Arbeit gehen können? Also unser Leben ist durchzogen von Aufbrüchen, von Neuanfängen. Das Ende einer Beziehung, der Neuanfang nach langer und beschwerlicher Krankheit, Jobwechsel, neue Gemeinde, Umzug. Und ich glaube, auf manche Umbrüche, auf manche Aufbrüche freuen wir uns, weil wir das irgendwie selbst so gesteuert haben, weil wir das planen, weil wir das in der Hand haben und manches begegnet uns so. Wie jetzt, wenn eine Bank fusioniert, dann planst du das erstmal nicht, sondern das kommt auf dich zu und du hast ähm, bis zu einer gewissen äh, Hierarchieebene hast du keinen Einfluss darauf. Unser Predigtext von heute geht los mit einem Aufbruch, mit einem Neuempfang. Abraham ist vielleicht neben Mose einer der bekanntesten Menschen im Alten Testament und ich würde auch sagen, der Weltgeschichte. Eine der bedeutendsten Figuren im Judentum. Sein Name taucht als erster in der sogenannten Vätergeschichte auf: Abraham, Isaak, Jakob. Für den Islam. Für das Christentum, für das Judentum eine der verbindenden Persönlichkeiten. Man spricht auch von den abrahamitischen Weltreligionen. Alle beziehen sich auf diese eine Figur. ist nicht wegzudenken. Er wird als Glaubenszelt gefeiert, als Vorbild, als Idol. Abraham steht für einen starken Glauben, für ein festes Vertrauen auf Gott, dafür, dass Gott im Leben an erster Stelle steht. Ich glaube, damit ruht auch ein sehr schweres Erbe auf seinen Schultern, weil wenn man die Geschichte von Abraham sie anguckt, sind auch viele Phasen dabei, wo es mit dem Vertrauen gar nicht so weit weg ist und, und es ganz schön krass auf die Probe gestellt wird. Der Text, den Steffi vorgelesen hat, der steht auch in der Bibel selbst an so einer Umbruchssituation, an so einer Umbruchsposition. Das ist ein Neuansatz. In den ersten elf Kapiteln, im, Im ersten Buch Mose in der Bibel, also das erste Kapitel der Bibel, ähm, befindet sich die sogenannte Urgeschichte. Zwei Schöpfungserzählungen, Paradies, Schlangenapfel, Vertreibung, Brudermord, Sintflut, Turmbau zu Babel. Davor kommen noch so ein paar Geschlechtsregister und Geschichten von Riesen, also krasse Geschichten. Ähm, und dann kommt das Kapitel 12, dann beginnt die sogenannte Vätergeschichte. Die Urgeschichte fragt danach, was menschliches Leben ausmacht, wie ist unser Leben grundsätzlich eigentlich so strukturiert, wie ticken wir Menschen eigentlich, mit welchem Wert ebenbild Gottes, aber auch mit welchen Ecken und Kanten sind wir geschaffen, mit sowas wie Neid, Scham, Neugier, all das verschweigt die Bibel in den ersten elf Kapiteln nicht. Die Urgeschichte erzählt von Anfang an davon, dass unser Leben sowohl gute Schöpfung Gottes ist, Gott sagt, siehe es, ist sehr gut, aber dass da auch äh, das Leben Segen und Fluch zugleich sein kann, dass es gelingendes Leben gibt und gescheitertes Leben. Ich finde ein sehr realistisches Weltbild, was uns da präsentiert wird. Die Urgeschichte fragt nach dem Leben mit Gott, wie ist unser Leben eigentlich? Und die Texte, die danach kommen, die haben wir in den letzten ähm, Wochen etwas intensiver äh, uns angeguckt. Ähm, also vor allem dann das zweite Buch Mose. Aber vorher ist die Vätergeschichte. Abraham, Isaak, Jakob und dann Josef. Da fragt das Volk, wo kommen wir eigentlich her? Was macht unsere Geschichte? Was macht unsere Identität aus? Wer sind wir? Was machen wir? Das Volk fragt sozusagen im ersten Teil dieses ersten Buch Moses danach, äh, was können wir sozusagen im Rückblick über Gott aussagen, an den wir glauben, der uns aus Ägypten geführt hat. Ähm, welche Geschichte hat er mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, wie hat er sozusagen mit unseren Vorfahren gelebt? Und dieser Text steht auf dieser Schnittstelle. Zwischen der Frage, was macht menschliches Leben mit Gott aus und wo kommen wir eigentlich her? Gott fordert Abraham zu einem Neuanfang heraus und verspricht, bei ihm zu sein. Das ist eigentlich so die Grundaussage von diesem Text. Mach dich auf, es geht los aber ich bin bei dir. Ich glaube, in den Umbruchssituationen unseres Lebens wollen wir irgendwie wissen, was auf uns zukommt. Ähm, ich persönlich finde es unangenehm, nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Bevor ich mit der Gemeindegründung angefangen habe, äh, haben mich Leute gefragt, wie macht man das? Also du ziehst jetzt nach Osnabrück und da gibt es keine Gemeinde. Äh, was machst du denn dann? Und ich habe dann so gesagt, ähm, weiß ich noch nicht. Also das kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen, weil ich ja noch nicht wusste, wen ich kennenlernen werde, äh, was sich so ergeben wird und ich würde sagen, welche Türen Gott öffnen wird. Ich hatte, ich hatte keinen Plan, also so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wusste nicht, äh, was auf mich zukommen wird und manchmal war mir das unangenehm. Wenn du gefragt wirst, was machst du denn jetzt nach deinem Studium so beruflich und du sagst, ja Gemeindegründer und dann fragt die Person denke ich, nach ja, was machst du denn dann? Ja, weiß ich nicht. Ähm, das war für mich unangenehm. Wenn du deine Heimat verlässt, wenn sich Dinge in deinem Leben verändern äh, und du sagen musst, Ey, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, das hinterlässt ja so eine Leerstelle, ähm, das kann unangenehm sein. Wenn du äh, den Ausbildungsplatz bekommen hast, beruhigt es dich ja, wenn du dann auch weißt, wo du wohnen wirst. Wenn du einen Job hast, beruhigt es dich ja irgendwann, wenn du weißt, wer sind deine Kolleginnen und wer sind deine Kollegen. Du bereitest dich vor, wenn sich ein Kind einstellt, wenn da was sich auf den Weg macht. Für Abraham läuft es anders. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Gott sagt einfach, geh los, mach dich auf den Weg. In der Vorbereitung hatte ich die ganze Zeit so ein Ohr, wo manche von euch, die ähm, vielleicht schon so in, im Kindergottesdienst gewesen sind, äh, kennen dieses Lied, geh Abraham, geh. Ähm, mach dich auf den Weg, mach dich auf den Weg, geh. So, ich habe das auch als Überschrift über meine Predigt hier stehen gehabt. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt auch einen Ohrwurm, die, die das Lied kennen. Also Gott sagt, geh, Abraham, geh. Geh mit Gott, aber geh. Es, es ist keine Rede davon, wo er hingehen soll. Es ist eine Rede davon, was er hinter sich lässt, was er verlassen soll, was ähm, nicht mehr da sein wird. Es ist auch keine Rede davon, was ihn dann konkret erwartet, was auf ihn zukommt. Der Text ist hier richtig knapp, also ganz, ganz kurz und knapp formuliert. Manchmal ist die Bibel so richtig ausführlich und es werden ganz intensiv die Sachen beschrieben. Hier, super knapp, gehen. Ich würde das irgendwie beunruhigen. Ich weiß nicht, ob ich mich auf den Weg gemacht hätte. Vor sechs Jahren habe ich Optionen abgewogen. Mir wurde eine volle Stelle angeboten. Ich hatte Sicherheiten. Ich wusste, ich ziehe in eine neue Stadt. Aber auch da werde ich ja sicherlich irgendwie eine Wohnung finden. Und ähm, ich habe irgendwie einen Job. Ich habe auch ein Einkommen. Ähm, ich glaube, äh, im Vergleich zu Abraham bin ich da irgendwie so ein Sicherheitstyp. Ähm, vielleicht ein Kleingläubiger sogar. Und in den Umbruchssituationen in unserem Leben müssen wir die Dinge ja irgendwie auch selbst in die Hand nehmen. Wir kümmern uns ja. Und, und wir müssen uns darum kümmern, dass wir irgendwie eine Wohnung finden, wenn wir jetzt noch keine Wohnung haben. Wir planen unsere Freizeit. Wir überlegen uns, mit welchen Leuten wir Kontakt haben wollen. Wir kümmern uns darum, dass alles irgendwie so läuft. Wir sorgen für Sicherheiten, für Gewissheiten. Und das Leben erwartet das ja auch irgendwie von uns. Ohne Vorbereitung, ohne Sicherheiten geht es ja meistens doch irgendwie nicht. Kurz bevor... Gott Abraham diesen Auftrag gibt ähm, und die Zusage gibt, ähm, haben die Menschen das Heft des Handels selbst in die Hand genommen. Sie haben sich selbst darum gekümmert, dass sie äh, Sicherheit haben, dass sie berühmt sind. Sie haben gesagt, lass uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, sodass unser Name in aller Welt bekannt sein wird. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel, gehört noch zur Urgeschichte. Und ein paar Verse vorher, in dieser Geschichte vom Turmbau zu Babel, ähm, gibt es eine ganz ähnliche Formulierung wie in unserem Text, nur dass dort nicht Gott gesagt hat, er will den Menschen einen großen Namen machen, sondern dass sie es selbst versucht haben. Da heißt es, wir wollen uns einen großen Namen machen. Und deswegen starten wir dieses Bauprojekt. Eben also noch der Versuch, es selbst in die Hand zu nehmen, selbst hoch hinauszukommen und jetzt, ähm, jetzt sagt Gott zu Abraham in seiner Umbruchssituation, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich mache dir einen großen Namen. Ich sorge mich um dich. Du musst dich nicht darum kümmern. Du, du musst vertrauen, dass ich bei dir bin. Abrahams Sicherheit war nicht seine gute Vorbereitung. Abrahams Sicherheit war nicht sein bisheriger Erfolg, war nicht seine Erfahrung. Ich weiß auch nicht, ob er sagen konnte, ach, das wird schon gut werden. Seine, seine Sicherheit, seine Gewissheit war eine andere. Seine Gewissheit war Gott, geht mit Gottes Zusage. Ich werde dich segnen. Ich mache dir einen Namen. Ich mache dir einen Namen. Diese Zusage, die steht am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Diese Zusage steht am Anfang vor dem Auftrag. Diese Zusage steht am Anfang unseres Lebens. Ich muss ja sagen, als FEG-Pastor, als Freikirchler, ähm, Gehört es zu unserer Tradition, dass wir keine Säuglinge taufen, sondern Menschen taufen, die das irgendwann im Laufe ihres Lebens selbst entscheiden und selbst entscheiden möchten. Ja, das glaube ich. Ich möchte auch zu dieser Gemeinde dazugehören. In der Säuglingstaufe, das, was ich dann sozusagen gut nachvollziehen kann, was ich gut verstehen kann, steht dieses, diese Zusage Gottes am Anfang unseres Lebens an aller erster Stelle. Und wir machen deswegen zum Beispiel nächste Woche, äh, kommt gleich noch in Infos, eine Kindersegnung, weil wir die Kinder ganz am Anfang ihres Lebens Gott anbefehlen wollen und sagen wollen, Gott, du musst auf ihrem Lebensweg mit ihnen gehen. Und das scheint so ein bisschen Gottes Ding zu sein. Wenn Jesus im Neuen Testament seine Jünger damit beauftragt, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, dann tut er das nicht ohne die Zusage, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Geht, Freundinnen und Freunde, ihr habt den Auftrag, vom Evangelium, vom Auferstandenen zu berichten. Geht und ich bin bei euch alle Tage. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich glaube, wir brauchen in unserem Leben äh, diese Situation, in denen wir hören, ich bin bei dir. Wenn du jetzt gehst, bin ich bei dir. Ich verlasse dich nicht. Wohin du auch gehst, ich bin da. Ich finde das entlastend. Ich finde das stärkend. Weil wir ja so oft auf uns selbst einfach angewiesen sind. Wir treffen Entscheidungen, wir gehen neue Wege, wir müssen auch neue Wege gehen. Ähm, diese Zusage Gottes, ich bin da, ich bin bei dir, das entbindet uns ja nicht von der Verantwortung, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten und nach vorne zu schauen. Aber es ist für mich eine riesige Entlastung zu hören, ich werde dabei sein. Geh, sei mutig trau dich und ich bin da. Die theologische Forschung ist sich nicht so richtig, nicht so ganz sicher, wie krass dieser Glaubensschritt für Abraham wirklich gewesen ist. Ähm, man muss sich ja vorstellen, Abraham lebte damals ja noch nicht sesshaft, also das war noch, er lebte in keiner Stadt, sondern er war ein Nomade und zog mit seiner Herde durch die Gegend. Also es war, äh, einigermaßen normal, dass die Leute sich eh nach einer gewissen Zeit auf den Weg machen mussten, einfach damit ihre Schafe, Ziegen und Rinder äh, was zum Futtern hatten. So. Also man hatte den Acker noch nicht kultiviert, man hat noch nicht jedes Jahr die gleiche Fläche angebaut, sondern das wuchs natürlich einfach nach und ähm, du musstest dich früher oder später irgendwie auf den Weg machen. In Abrahams situation war es vielleicht gar nicht so super ungewöhnlich, dass er den Auftrag von Gott hörte, mach dich auf den Weg, geh damit du deine Frau, deine Familie, damit ihr in Sicherheit seid, damit ihr weiterleben könnt. Vielleicht war das für Abraham äh, gerade eine, eine, eine versprechende Zusage, jetzt endlich gehen zu dürfen, nicht mehr hier bleiben zu müssen. Aber in diesem Text hören wir auch, dass Gott Abraham zusagt, ich mache aus dir ein großes Volk. Also deine Nachkommen, das werden viele sein. Das werden ganz schön viele sein. Und Abraham war 75 Jahre alt <lacht> und seine Frau auch. Ähm, ich finde, das macht es schon so ein bisschen dramatischer, diese Situation. Und dazu kommt noch, Abraham hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder. Und eigentlich ist es dann da schon undenkbar, dass ein Mann mit 75 Jahren noch keine Kinder hat. Und Kinder heißen damals natürlich zum einen Altersvorsorge, also dass du Leute hast, die dich auch ernähren, wenn du selber nicht mehr die, auf die Rinder und auf die Schafe aufpassen kannst. Aber im Alten Testament bedeutet Nachkommenschaft auch sowas wie Segen und dass, dein, dass deine Linie weitergeht, dass, du, dass deine Familie gesegnet ist. Wer sollte Abrahams Namen weitertragen, wenn er selber keine Kinder hat? Und wie sollte sein Name in aller Welt bekannt werden, wenn er halt selber keine Kinder hat? Spätestens an dieser Stelle lassen sich irgendwie auch Zweifel anmelden an Gottes Zusage. Der sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dir einen großen Namen machen. Ich glaube, Abraham hat sich gedacht, Gott ist klar. Ich, ich werde ein großes Volk haben. Ich bin jetzt 75 Jahre alt und meine Frau auch. Das geht nicht, Gott. Also wir haben, wir haben keine Kinder. Meine Frau ist ja nicht viel jünger. Abraham kannte wahrscheinlich das Wort Menopause noch nicht, aber die wussten ja auch, dass irgendwann das schwierig wird äh, mit dem Kinderkriegen. Ich glaube, dass die Zusage Gottes in Abrahams Ohren irgendwie auch blanker Hohn gewesen ist. Vielleicht fühlte sich Abraham sogar verarscht. Und dann, und dann ist Abraham für mich ein Glaubensvorbild. Und zwar nicht weil er so ein erfolgreicher Typ gewesen ist. Abraham war ja bis dahin äußerst erfolglos. Also Gott hat ihn ja nicht ausgewählt und zu ihm gesagt, geh, mach dich auf den Weg, weil du dich schon bewährt hast. Nee. Er hatte ja nichts vorzuweisen, außer halt Schafe, Ziegen und Rinder. Aber auf die Verheißung, die Gott ihm gibt, hat er dann sein ganzes Leben gebaut. Er ist gegangen. Und das Versprechen, was Gott ihm hier gibt, die Erfüllung, die hat er nicht komplett selbst miterlebt. Er wurde auch enttäuscht. Und seine Biografie ist nicht dann so schnurgerade, weil Gott einmal sagt, "So, ich bin bei dir, deswegen läuft es von da an wie am Schnürchen. Im Gegenteil. Abraham musste lernen zu warten, Dinge aus Gottes Hand zu nehmen, ohne zu resignieren. Das mit den Kindern hat nicht sofort geklappt. Da gab es Streit, Intrigen. Das war alles andere als eine gerade Linie. Aber Abraham ist voller Hoffnung und Zuversicht gegangen, ohne die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Und das ist für mich eine krasse Herausforderung. Es ist ja einfach, einen Neuanfang zu wagen und nach vorne zu schauen, wenn du weißt, ja, ich habe es auch irgendwie in der Hand. Ich, ich habe alle Optionen, ich habe alle Karten auf dem Tisch liegen. Das widerstrebt mir fast sogar. Abraham hat Gott vertraut, indem er die Spannung ausgehalten hat, dass er nicht wusste, wie es wird. Diese Spannung zwischen ich wage und ich gehe und ich traue mich, obwohl ich noch nicht weiß, wo es eigentlich hingeht. Obwohl ich jetzt noch nicht sagen kann, dass das wirklich in Erfüllung geht. Und das werde ich vielleicht auch gar nicht mehr selber erleben. Abraham erlebt nicht mehr, dass ein paar tausend Jahre später ein Pastor in Osnabrück auf der Bühne steht und sagt, drei Weltreligionen wurden nach ihm benannt. Das erlebt er alles nicht mehr. Also das äh, konnte er ja gar nicht mehr mitbekommen. Und er geht trotzdem. Abraham erlebt nicht mehr, dass sein Nachkommenschaft ein riesiges Volk sein werden. Und er geht trotzdem. Ich glaube, für die Umbruchssituation, für die Neuanfänge in unserem Leben ähm, heißt das manchmal, dass das nicht immer alles so nach Plan läuft. Und ich fand es schön, wie Steffi das gesagt hat, ja, ich vertraue darauf, dass, dass Gott es gut macht, auch wenn das dann so ganz anders ist, als ich mir das vorstelle. Vielleicht muss man dann pendeln oder muss sich einen neuen Job suchen oder es wird alles irgendwie anders. Manches passiert dann nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber es passiert nicht ohne Gott. Und ich glaube, dieser, dieser Glaubensmut, dieses Vertrauen, was, was wir hier von Abraham lernen können, ist es dennoch zu wagen, irgendwie in die Ungewissheit aufzubrechen. Und ehrlich gesagt, es ist ja schön, wenn dann sich die Dinge in unserem Leben verändern und so manche Konstanten da sind, weil irgendwie Leute da sind, die man schon kennt, weil ein Umfeld da ist, was man schon kennt, weil irgendwie man Dinge tut, die man schon kann. Und ich glaube, herausfordernd wird es dann, wenn die Dinge so ganz ungewohnt sind und neu sind. Und dann kann ich von dieser Geschichte hier lernen, dass wir das nicht ohne Gott machen. Amen. Wir singen mit euch zwei Lieder. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.